0: Americana, terça-feira, 16 de novembro de 2021. E e um. Está no ar o nosso Vox News.
1: Vox News. Você é bem informado. Vox News. Confira confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Colisão provoca capotamento e deixa duas pessoas feridas na SP 304. Manifestação reúne 25 pessoas em frente ao Hospital Municipal. Ex-presidente Lula na Europa ataca Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Serviços públicos e vacinação voltam hoje à normalidade. Seleção brasileira não terá Neymar. Contra a Argentina. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.617 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós, nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição para uma crítica, um elogio, um apontamento de problema, fique à vontade. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, que é lá é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele aqui é keller.k2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem de texto com seu nome e endereço para 981773276. O WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 16 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Gertrudes. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário da cidade de Águas de Lindóia quanta gente aqui da nossa cidade e região já não esteve em Águas de Lindóia, que é um paraíso realmente, 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, antes disso a gente faz algumas, alguns registros aqui de manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan e também ao secretário municipal de cultura e turismo o Evandro Félix nos convidando aqui, mandando um convite aqui para a equipe de jornalismo da Vox 90, para uma entrevista coletiva para anunciar aí as atividades culturais e turísticas de 2022. Será agora, dia 19 de novembro, às duas e meia da tarde, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, estaremos lá acompanhando para saber o que que Santa Bárbara reserva para a sua população e também, por que não, para a região em 2022 nas áreas de cultura e turismo. É isso aí. Começar a pensar no ano que vem, porque 2021 e 2020 foram anos terríveis. Uh, sábado e domingo, grandes shows aqui em Americana, Vox Festival, lá no recinto da festa do peão boiadeiro de Americana. Muita gente me perguntando ontem, por mensagem, pessoalmente, como faz para ter informações totais, ingressos, mapa do, do evento. Basta acessar Voxfestival.com.br, Vox Festival ponto com.br ou então você liga no horário comercial para 3475 nove zero Só lembrando que no sábado agora teremos lá no recinto da festa americanense da festa do Peão uh, Edson Hudson, Lauana Prado e Jefferson Moraes. Os portões serão abertos às 5 horas da tarde. Domingo, a mesma coisa, 5 horas, com shows de Cleiton e Romário e Jorge e Matheus. 5 showzaços no final de semana no Vox Festival. São 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Ainda hoje, Secretaria de Segurança Pública do Estado deverá divulgar. As informações referentes ao feriado prolongado. Ontem foi feriado nacional, dia da proclamação da República. Tivemos o registro de alguns acidentes aqui na nossa região, mas todas as informações oficiais serão divulgadas provavelmente na tarde desta terça-feira. Ontem à noite, retorno do feriado, quilômetro 141, rodovia Luiz e Queiroz. Em Santa Bárbara, pista sentido Piracicaba, quilômetro 141, houve a batida entre dois carros de passeio. Um dos veículos capotou. Equipes dos bombeiros de Americana e Santa Bárbara foram acionadas no primeiro instante a informação que pelo menos duas pessoas estavam presas nas ferragens. Com a chegada dos bombeiros, as vítimas não estavam no veículo, apresentavam algumas escoriações nada de mais grave, as vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal, doutor Edson Mano, mas devido ao retorno do feriado, horário, por volta das sete e meia da noite, trânsito ficou lento, por cerca de três quilômetros na rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido interior, região de Santa Bárbara. Também, policiamento está informando um outro acidente, que aconteceu na rodovia Ayanguera, região de Sumaré, quilômetro 109, na pista sentido Capital Paulista, envolvendo um carro e uma motocicleta. Condutor da moto teve algumas escoriações, De acordo com o policiamento, foram ferimentos leves. Também foi encaminhado para o hospital estadual Leandro Francischini, na cidade de Sumaré. Nesta manhã de terça-feira. De tempo firme aqui na região, rodovia dos Bandeirantes, chegada a São Paulo, apresenta ao menos dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estoco em especial para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Muito obrigado, Keller. Faltando 21 minutos para 7 horas, o governador do estado de São Paulo, João Dória do PSTB, apresenta hoje, terça-feira, dia 16, às 12 horas, meio-dia, lá no Palácio dos Bandeirantes, o programa Conecta São Paulo. Esse é um programa que tenta aí, promete agilizar a chegada da tecnologia 5G aos 645 municípios paulistas, todos. Cobertura de 100% é a promessa do governador que vai detalhar aí junto com a sua equipe hoje ao meio-dia em entrevista coletiva. Essa nova tecnologia prevê investimentos privados e não do dinheiro do, do consumidor, de 266 bilhões de reais, eu repito, para a Americana e mais 644 municípios, ou seja, todo o estado de São Paulo, vamos acompanhar porque isso é uma coisa que interessa essa tecnologia é algo irreversível, as cidades têm que estar preparadas. Semana passada aqui, inclusive uma vereadora uh, do Avante, a Natália Camargo, falou com a gente aqui no Vox News, questionando o prefeito sobre como a Americana está se preparando para receber esse, essa tecnologia que vai, quem sabe, uh, revolucionar a, a internet, entre aspas, uh, em todo o estado de São Paulo. Seis horas e quarenta minutos...
1: Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do
3: esporte. Se Portugal vai para a repescagem né, das eliminatórias da Copa do Mundo, a Itália também, hein? Mas a Suíça se classificou. Então, o quadro dos classificados para a Copa do Catar, ele vai sendo preenchido. Mas tem sinal de alerta aí para a Itália e Portugal, por exemplo. Hoje o Brasil pega a Argentina em San Juan, sem Neymar. Probleminha na coxa, Neymar não viajou. E atenção, o jogo vai começar às oito e meia da noite, horário de Brasília. Hoje, dois jogos pela Série A: Atlético Paranaense e Atlético Mineiro em Curitiba. Rodada 33, e Grêmio e Bragantino, também pela mesma rodada. Botafogo e Curitiba estão de volta à Série A, faltando duas rodadas para terminar a Série B. A Ponte Preta perdeu para o Londrina e agora está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Guarani está no G4. Um abraço amanhã acesse vox90.com e ouça o
0: Vox News na íntegra são seis horas e quarenta e dois minutos a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 8 milhões de reais hoje não amanhã perdão quarta-feira 8 milhões de reais o prêmio está acumulado desde o último sábado as apostas mínimas custam quatro reais e 50 centavos por causa do feriado ontem, feriado de, da proclamação da República, as lotéricas não funcionaram. Abrem hoje às 8 da manhã ou às 9, depende de cada agência. E as apostas podem ser feitas diariamente até às 19 horas.
4: 6h42. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem em Cuba foi reprimida a tentativa de uma manifestação pela liberdade de expressão. O que fizeram? É, cercaram, de manhã cedo, as casas dos organizadores, impedindo que os organizadores saíssem de casa. Aqui no Brasil não é diferente. O deputado Daniel Silveira, sim, ele continua deputado, representando uma fração do eleitorado carioca. Né? É, ele deu uma entrevista para... Jovem Pan, Jovem Pan News. Eu, inclusive, participei na minha estreia comentando essa entrevista. E agora o ministro Alexandre de Moraes acrescentou mais uma proibição para que ele não volte à cadeia. Se não quiser ser preso, além de não conversar com outros investigados naquele é, inquérito que não tem ministério público né, em que o ofendido é que investiga, que denuncia que julga e que prende Essa, além disso, de não poder conversar, ele não podia é, participar de rede social, mas ninguém falou em impedimento de entrevista agora existe, foi acrescentado mais esse investimento eu só gostaria de saber o que faz a Câmara dos Deputados do Brasil diante do que está escrito no artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis civil e, e, e criminalmente por quaisquer opiniões. Está escrito na Constituição. Isso sem falar no artigo 220 da Constituição que veda a censura. Né? A, a, a manifestação a, aos meios de informação... Não dá para entender o que está acontecendo nesse país. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis horas e 45 e minutos, junto com meu colega Keder Estouco, atualizando aqui as informações da Covid e também da vacinação. Quero parabenizar aqui eh, o pessoal da, de Santa Bárbara do Oeste, porque ontem, feriado. Não teve moleza, não. O pessoal fez vacinação contra a Covid lá no Tivoli Shopping, em frente ao ambulatório médico. Então, ontem da, começou às duas horas da tarde, foi até 8 horas da noite. Passei por lá e realmente, o é, objetivo é o seguinte, meu amigo: os jovens não estão indo atrás da vacina. Essa é a dura realidade. Os idosos de 90 anos, 100 anos, 85 anos tiveram que fazer agendamento aqui Americana. Agora os jovens não, tem que liberar o agendamento porque eles não estão interessados uh, na vacinação. E ontem eu vi uma médica também de Campinas, uma infectologista, explicando que eles vão ter que ir ao... Eles, as autoridades de saúde, tem que ir ao encontro dos jovens, tanto que estão levando a posto de vacinação para os shopping centers, locais esportivos, onde os jovens gostam de frequentar, porque uma boa parte lógico está interessado mas uma outra parte não está nem aí é um, é uma, um momento muito triste né? porque os jovens são mais uh, rápidos com a internet, é tão fácil de agendar nas cidades que exigem o agendamento mas não, então está liberado o agendamento em várias cidades porque os jovens não estão interessados, parabéns então não só ontem teve lá no Tivoli Shopping como também nesse feriadão no sábado teve lá no de Janeiro Pedroso Santa Bárbara não dá moleza não o pessoal da da vacinação. Isso é muito bom. Keller Estou, aliás, só relembrando que não tivemos atualização dos números de óbitos, possíveis óbitos e possíveis novos casos aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, não tivemos atualização no feriadão, hoje no final do dia, comecinho da noite, tudo será devidamente atualizado pelas equipes de vigilância epidemiológica. Treze minutos para sete horas, Kéler, o que temos em Americana hoje na vacina contra a covid? Como você disse, Ju adiantando, não há
2: necessidade da, do agendamento para a primeira dose para pessoas com mais de 18, mais de 12 anos, também é oferecida aqui as três doses da vacina. O, não é necessário o agendamento, pode ser imunizada a pessoa eh, receber a dose da Coronavac no Colégio Visão entre 8 e meia da manhã e uma da tarde e as vacinas Pfizer e AstraZeneca na Unisal Campos Maria Auxiliadora ali na região do parque universitário entre oito e meia da manhã e três e meia da tarde o colégio Visão fica localizado na rua Fernando de Camargo já para as pessoas com mais de sessenta anos é necessário fazer o agendamento a terceira dose no saudeamericana.com.br reforçando que ainda a americana não recebeu nenhuma orientação do governo do estado em relação para a dose de reforço para as pessoas com comorbidades, o município aguarda ainda a orientação do governo de São Paulo, 6 e quarenta e oito.
0: Muito obrigado então, lembrando aos jovens, se os jovens não estão se interessando, que os pais pelo menos, deem uma cutucada no molecada, a partir de hoje, tem que tomar a vacina, primeira dose, segunda dose, fim de papo, 12 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News de acordo com o boletim da agência Climatempo, esta terça-feira pós-feriado aqui na região de Americana e Campinas será um dia de sol, sem nuvens praticamente, nenhuma possibilidade de chuva. Pelo menos é a previsão da Climatempo, que fala em máxima hoje de 32 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 6:49, 11 minutos para as 7 horas da manhã. Não tivemos pregão ontem na Bolsa de Valores, por causa do feriado, é claro. O pregão hoje abre às 9 horas da manhã, na Bovespa, na Ibovespa, em São Paulo. O euro vale hoje R$ 6,244, dólar comercial R$ 5,457. O dólar turismo, na manhã desta terça, cotado a R$ 5,62. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas, voltamos com. O segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, antes do quero vir com as balas da polícia, registrar, quero registrar que ontem, mesmo sendo feriado, ontem à tarde, por volta de duas, duas e meia, um grupo de 25 pessoas, é, oscilou um pouco, talvez 30 no máximo, esse grupo se reuniu ali em frente ao pronto-socorro do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi para fazer um protesto contra a política adotada contra a administração do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Contra falta de médicos, especialistas, falta de urologistas, enfim, esse grupo realmente está muito descontente com a gestão do hospital municipal. Aí não dá para a gente fazer uma avaliação se 25 pessoas, 30 pessoas, se é pouco, se é muito, por ser feriado, por ter que sair de casa, ir lá no sol, fazer protesto, fazer cartaz, a gente não sabe se é um grupo só de oposição ao prefeito Chico Sardelli, se é um grupo que apoia uh, os médicos que estão uh, provocando bastante polêmica aí nas redes sociais, não dá para avaliar realmente, cada um tem uh, o seu pensamento. Se a gente for fazer isso de forma estatística, é, é insignificante, porque a americana tem 244 mil habitantes e 25 pessoas, 30, foram a protesto. Mas, eu repito, sair de casa num feriado, muito calor, sol de descanso com a família, uma chance para poder descansar. O pessoal sair de casa para ir protestar contra a saúde é porque essas pessoas que foram lá ontem no Hospital Municipal estão realmente injuriadas com a gestão do, da saúde americanense. E certamente nessa semana teremos, teremos novos capítulos da, da briga que está acontecendo, da exploração política uh, dentro do hospital municipal e nós estaremos aqui divulgando tudo o que chegar aqui de forma concreta. Oito minutos para sete horas.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco
2: Alguns casos de violência doméstica foram registrados nas últimas horas aqui no município de Americana movimentando equipes da guarda civil e polícia militar região do bairro São Manuel Houve uma denúncia que um rapaz estaria ameaçando, agredindo a mãe, também um vizinho. Guardas municipais foram para o endereço indicado, patrulheiros Cleiton e Rodolfo. No local, os guardas presenciaram um rapaz de 28 anos agredindo um homem de 44 anos. Foi apurado que o jovem estava ao longo do dia ameaçando a própria mãe de morte via telefone, e invadiu a casa dela. Ela foi agredida. O amigo, o vizinho lá do local, tentou intervir e também foi agredido pelo jovem de 28 anos. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante desse homem de 28 anos que permaneceu preso. Ocorrência que foi atendida pelos patrulheiros Cleiton e Rodolfo. Ainda houve uma outra ocorrência de violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada Cabo Fábio e Soldado Bischoff, região do Parque das Nações, no local, uma mulher de 51 anos disse que havia sido agredida pelo marido dela de 54 anos, que as agressões eram constantes. Um irmão dela interveio e conseguiu deter o agressor de 54 anos que estava alterado, ainda muito nervoso foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também foi autuado em flagrante, a vítima ainda informou a Polícia Militar que desejava solicitar ao Poder Judiciário uma medida protetiva. Na cidade de Cosmópolis, informação lá do Ronan, da Polícia Municipal, aliás, foi um trabalho importante desenvolvido pela Polícia Municipal de Cosmópolis, é que houve a denúncia é de um roubo a uma loja de celulares em Piracicaba. Vários objetos foram roubados por criminosos e a denúncia é que os bandidos poderiam estar em um imóvel lá em Cosmópolis. Os guardas municipais foram para o local, observaram um suspeito saindo com um veículo modelo Saveiro. Esse carro foi interceptado. O um homem foi detido no primeiro instante. Os guardas municipais encontraram 25 tijolos de maconha cerca de 14 kg, e 200 gramas, além de uma pedra de craque pesando 400 gramas. No retorno para a residência do suspeito, um outro homem foi detido. Foram encontrados vários objetos e a polícia municipal acabou constatando que a dupla havia assaltado a loja de celulares e vários objetos foram recuperados parte do produto já havia sido comercializado. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante. Os guardas apreenderam dois carros, uma Saveiro e um Jeta, além de um revólver calibre 38 com munições. Trabalho importante desenvolvido pela Polícia Municipal de Cosmópolis. Houve também o registro eh, de uma outra ocorrência é, aqui na nossa região, estamos apurando ainda, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas lamentavelmente um jovem, ainda 30 anos, morador em Americana, foi encontrado morto entre Nova Odessa e Santa Bárbara. Eu observei aqui nas redes sociais, inclusive, muitas manifestações lamentando a morte do jovem Rodolfo Pestana, o corpo foi reconhecido no começo da noite de ontem por familiares no Instituto Médico Legal, familiares estiveram no local, reconhecendo o corpo do Rodolfo Pestana, pelo que consta, ele estava desaparecido desde a noite de domingo, véspera de feriado, o corpo foi encontrado ontem, segunda-feira, no feriado, mas as circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, eu repito, não tive acesso ainda ao boletim de ocorrência, mas foi confirmada a morte desse jovem de 30 anos que morava aqui na cidade americana. A polícia civil inicia inicia as investigações eh, de responsabilidade da polícia judiciária. Provavelmente terá o apoio também da delegacia de investigações gerais, a DIG aqui de Americana. Três minutos para sete horas. Fox News. Fox
0: News. A informação
1: com credibilidade.
0: 6 horas e 57 minutos, todas as pesquisas divulgadas até agora na corrida eleitoral para o cargo de presidente da República. Aliás, é um fenômeno que já estamos registrando aqui há várias semanas. Acabou aquela história de ter só um ou dois institutos de pesquisa, agora tem um festival de institutos investindo na campanha eleitoral. Então, são muitas pesquisas, estamos divulgando, citando a fonte dias da pesquisa, número de entrevistados como manda a lei como manda a regra jornalística e em todas que divulgamos até agora Lula, em qualquer situação contra Bolsonaro, Dória Sérgio Moro Ciro Gomes, enfim qualquer adversário ele venceria hoje, mas isso nas pesquisas atuais falta 11 faltam 11 meses ainda para as eleições e Lula está na Europa está lá fazendo palestras mantendo contatos na Europa o ex-presidente Lula e ele criticou aí nessa primeira sua aparição criticou o Jair Bolsonaro criticou o Sérgio Moro e explicou a possibilidade também ao jornalista Norberto Notari sobre a possibilidade de ter Geraldo Alckmin como seu vice candidato a vice-presidente vamos ouvir a matéria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o crescimento
5: da extrema direita no mundo. O petista discursou e concedeu entrevista coletiva no Parlamento Europeu em Bruxelas nesta segunda-feira. Ele citou o ex-presidente norte-americano Donald Trump e criticou a gestão do mandatário brasileiro Jair Bolsonaro. De acordo com Lula, o atual governo não pensa no social em reduzir desigualdades e quer desestruturar o Estado.
6: O Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema direita fascista, nazista, o que você quiser falar da antipolítica, você pode falar do governo brasileiro. A extrema direita não pensa no povo trabalhador, não pensa no pobre, não pensa no emprego, não pensa no índio, não pensa no negro, não pensa em LGBT, ou seja, não pensa em efetivamente em nada que não seja a ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro. Nós temos hoje um governo que como não sabe governar, se ele pudesse ele vendia tudo, o que tinha e o que não tinha. Lula afirmou que foi
5: vítima de uma injustiça por parte de integrantes do segmento judiciário do Brasil. Ele lembrou que o ex-juiz Sérgio Moro, responsável por sua condenação, está sob suspeição e reforçou
6: que o então magistrado
5: tinha interesses políticos.
6: Eu estou livre o juiz que me processou está sob suspeição porque ele mentiu no julgamento, ele na verdade fez um julgamento eminentemente político, ele queria ser ministro da justiça e ele me condenou quando a gente perguntava qual era a razão da minha condenação, não tinha razão, era um fato indeterminado.
5: Sobre as próximas eleições, Lula repetiu que não sabe se será candidato. Betista comentou os rumores sobre a possibilidade de ter o ex-governador de São Paulo e adversário
6: político Geraldo Alckmin como seu vice. Eu já tenho 22 vices, já tenho oito ministros da economia quando eu ainda nem decidi ser candidato. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e Alckmin que não possa ser reconciliado.
5: O ex-presidente Lula informou que a decisão sobre uma eventual candidatura à sucessão presidencial Acontecerá no início de 2022. Agência Rádio Web com informações
0: de Bruxelas. Norberto Notari. 7 horas e um minuto, é, o Lula começou com tudo, hein? Está na Europa e já chegou batendo em Bolsonaro e Sérgio Moro, principalmente. Aliás, por falar em Jair Bolsonaro, a sua filiação ao PL, não deu tempo de soltar essa matéria ontem, mas ela é importante porque pode mudar bastante o curso aí da, da campanha eleitoral para presidente no ano que vem. É, ele deveria já ter assinado a ficha do, PS, do PL, mas a história, a ficha, a capivara, entre aspas, do Valdemar Costa Neto, deu um susto aí, provocou reações nas redes sociais e ele adiou essa, essa filiação. Quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. A
7: filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal no próximo dia 22 foi cancelada. A informação foi confirmada em nota emitida pela própria sigla neste domingo. O texto, assinado pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, diz que a decisão foi tomada em comum acordo. Ao conversar com jornalistas em Dubai, Bolsonaro confirmou o adiamento da filiação. O presidente da República, que dias atrás afirmou estar 99% certo a ida dele para o PL, disse: "Agora que ainda há muito que conversar.
2: Eu acho difícil essa data 22 eu conversado com ele, estamos em comum acordo que podemos atrasar um pouco esse, esse casamento para que ele não, não comece né, é, sendo muito igual aos outros não queremos isso, é muito mais parecido do nosso lado, sabemos do interior da importância de termos boas bancadas na Câmara, no Senado, mas também fechar com governadores que possam
7: Ser é diferente de muitos que estão aí. A ida de Jair Bolsonaro para o partido causou rusgas internas, especialmente com parlamentares do norte e nordeste. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, por exemplo, admitiu que o partido poderia ter uma debandada de bons nomes com a chegada de Bolsonaro.
5: Não só eu, como outros deputados do partido, não tem nenhuma condição política de estar no mesmo palanque do presidente Bolsonaro. E nós vamos avaliar após a filiação qual é a condição partidária para que é, esse fato seja digerido internamente, para que cada parlamentar tome a sua decisão.
7: Além do PL, o PP de Arthur Lira e do ministro Ciro Nogueira também pleiteiam a filiação de Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Vox News.
0: São sete horas e três minutos. Sete e três. Muita gente pergunta aqui no jornalismo da Vox 90 sobre castração animal. Era um programa que existia Americana por vários governos, desde o tempo do Eric, Hetzel Júnior, Diego Denaday, o Marnajá. O pessoal quer saber sobre a rotina, quando isso pode ser feito. Quem tem direito a fazer a castração uh, animal aqui em Americana de graça. Então, como falta informação sobre isso, inclusive lá atrás houve a, o tal do um, castramóvel que o Dair Dias, quando era vereador, era secretário, trouxe, anunciou com pompa aqui em americana. Pelo jeito está abandonado isso aqui em Americana. Uh, então, o vereador Marcos Caetano, que é do PL, ele fez um, um requerimento vai ser votado agora quinta-feira depois de manhã na Câmara Municipal fazendo vários questionamentos ele questiona se o serviço continuará sendo gratuito se haverá cirurgia, quais são os profissionais que vão uh, se envolver nesse projeto, se o centro de controle de zoonoses tem algum tipo de programação, porque a castração animal ajuda muito a saúde da cidade, uh, a reprodução animal nas ruas é uma coisa muito delicada, um assunto muito sério, então tenho certeza que até antes do vereador ter o seu requerimento aprovado sobre a castração gratuita aqui americana, tenho certeza que ainda hoje a administração vai se manifestar e eu trago amanhã esse, essa informação antecipada para vocês. São sete horas e cinco minutos, tem evento, os eventos aos poucos vão sendo retomados. O que tem de bom aí na nossa mesa de, de eventos, meu caro Kelão?
2: Próximo sábado, próximo sábado não, né? No outro sábado ainda, dia 27, sábado 27 de novembro, a partir das 8 da noite, jantar italiano no salão de festas da paróquia do Senhor Bom Jesus, lá na rua Dom Barreto 851, na Vila Jones. Vendas antecipadas, secretaria da paróquia ou ao final das missas informações da própria secretaria da paróquia, lembrando cinquenta reais por pessoa, mesa para quatro pessoas, não será comercializado o convite individual somente mesa para quatro pessoas, este jantar italiano no sábado dia 27, salão de festas da paróquia do senhor Bom Jesus quem nos pediu aqui informação foi o ouvinte André Luiz de Leão Sempre nos acompanhando aqui, convidando a comunidade para esse jantar italiano.
0: 7 e 6. E com certeza, 7 e Com certeza, em 2022 voltarão todas as quermesses tradicionais aqui em Americana, no bairro de Carioba, na comunidade ali da, do Bom Jesus, do Cordenúncio. A matriz aqui em Americana, a Basílica de Santo Antônio, já tem até uma faixa afixada ali na rua 7 de setembro e também ali em frente na rua Vieira Bueno, são faixas já informando a data, as datas da, da festa de 2022 porque essas quermesses essas festas não são só apenas não são apenas eh, confraternização e entretenimento é arrecadação de recursos para que essas comunidades religiosas eh, no setor católico essas comunidades possam da continuidade aos seus programas sociais e assistenciais. Isso é muito importante, felizmente, pelo jeito, pela queda da Covid-19, teremos todas as quermesses, começando já no primeiro bimestre de 2022 e seguindo até o próximo ano. Bom, são 7 horas e sete minutos, o governo do estado de São Paulo está lançando um programa de equidade racial. As informações com o jornalista Breno Zonta.
8: O governo de São Paulo, por meio de seu Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Socioeconômico, lançou neste sábado o programa Casa São Paulo Afro Brasil. Com investimento de 7 milhões e 40.0 mil reais da gestão, a primeira fase da ação prevê inaugurar 10 unidades em 2021. O anúncio aconteceu durante o Fórum São Paulo Afro Brasil, que movimentou o Memorial da América Latina na zona oeste da capital com apresentações culturais e debates de políticas públicas para a equidade racial. Entre os temas de destaque estiveram o enfrentamento ao racismo religioso, fomento ao afroempreendedorismo e beleza, moda e cultura afro. O evento contou com a participação do governador João Dória. Todos
4: aqui terão nessa jornada do Fórum São Paulo Afro Brasil um pouco da reprodução do que será a Casa Afro Brasil. O que vocês estão vendo hoje aqui é o que cada uma dessas dez casas nós vamos fazer, ela terá como representatividade. Um centro de difusão de equidade, mas um centro também de proteção e de preparação para que a comunidade negra, a comunidade quilombola, possa estar representada não apenas fisicamente pela existência de uma casa, mas por aquilo que vai representar na ação
8: efetiva. Dória também destacou a importância de promover políticas públicas de equidade racial entre as diversas secretarias de governo, para abrir espaço para a comunidade negra e estabelecer oportunidades de formação educacional e profissional. O evento foi comemorado pelo secretário executivo do Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Socioeconômico, Ivan Lima. Hoje é um dia marcante, um dia
2: histórico. Nós buscamos igualdade de oportunidade. Não é uma luta de negros contra brancos, governador Também não é uma luta de brancos contra negros É uma luta
8: de todos contra o racismo as prefeituras do Estado de São Paulo podem solicitar uma Casa São Paulo Afro-Brasil, encaminhando ofício à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado. A pasta articula e formaliza os convênios para a criação dos espaços, cujos projetos foram desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU. Após a inauguração, as prefeituras ficam responsáveis pelo custeio local. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Os destaques da
8: polícia no
1: Vox News. Vox News. Sete horas
2: e dez minutos, guarda civil municipal localizou ao menos dois veículos furtados, rua das Orquídeas na cidade de Jardim, patrulheiros subinspetor Carvalho e M Guilherme localizaram um Fiat Uno. Outro carro encontrado na madrugada de ontem, os guardas Caldeira e Xavier recuperaram um gol. Nenhum suspeito foi detido. Ambas as ocorrências foram comunicadas na unidade da Polícia Civil. Alguns ouvintes questionando a respeito de um poste destruído, perto ali do Hospital Municipal Valdemar Tebalde. Ontem, por volta da Uma da Madrugada, entre as Avenidas Saúde e Nossa Senhora de Fátima, a Guarda Municipal recebeu a informação. Que um gol havia colidido contra esse poste, um veículo ano 1991 de Casa Branca. Os guardas foram para o local, não havia ninguém no veículo, eh, nenhuma pessoa nas proximidades, e depois veio a denúncia que dois homens, logo após a colisão, eh, deixaram o carro e um deles foi encontrado em cima de uma árvore. Hein? O rapaz estava dentro do carro. Ele falou que não foi ele que bateu o veículo, teria sido um outro rapaz, não soube dizer o nome. Esse jovem de 22 anos que foi detido em cima de uma árvore na rua Antônio Cia, ali perto do Hospital Municipal. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal deteve o rapaz, que precisou ser medicado no Hospital Municipal, foi levado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado, o carro ficou apreendido porém o motorista não foi encontrado e uma ação do décimo batalhão de ações especiais UBAEP da Polícia Militar prendeu dois homens que roubaram um carro em Campinas, o veículo foi recuperado em Hortolândia após uma perseguição, o carro pertence a um médico e os PMs recuperaram os equipamentos de trabalho desse médico, os equipamentos avaliados em 50 mil reais, dois homens foram presos em flagrante e já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. 7 e 12. Fox News.
1: Fox News. A informação com credibilidade.
0: São 7 horas e 12 minutos e para encerrar o Fox News de hoje, lembrando que os serviços públicos retomam sua normalidade hoje, os bancos reabrem normalmente, o comércio, os poderes também foram, prefeituras câmaras municipais, uh, depois do último feriadão do ano, tudo volta à normalidade hoje, alguns oito horas da manhã, outros nove horas da manhã, parque ecológico, para fazer caminhadas, para visitação, jardim botânico, ou seja, a vida volta à normalidade. Próximo feriado será no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, mas para apenas 101 e cidades, das 645 do estado de São Paulo que é, decretaram porque essa é uma decisão do prefeito e da câmara de cada cidade o feriado da consciência negra como cai num sábado é mais ou menos um meio feriado né Natal é Natal, não tem é, novidade, então acabaram os feriadões de 2021 a gente espera aqui em Americana pelo menos eu, né como cidadão americanense que o prefeito Chico Sardelli Põe a fim na, no benefício eh, injusto de tirar os servidores no atendimento à população por tantos dias como aconteceu em finados. Hein? Juntaram finados com o dia do servidor público, cinco dias sem atendimento. Isso é, nos dias de hoje, simplesmente inconcebível. Em todo caso, voltamos à normalidade hoje. Lembrando que a partir do dia 23 de novembro, as agências bancárias de todo. O Brasil volta à normalidade. No caso aqui da nossa região, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. É a vida voltando à normalidade, 7h14.
1: Você acompanhou
0: hoje no Fox News. Colisão provoca capotamento e deixa duas pessoas feridas na rodovia SP-304. Manifestação reúne 25 pessoas em frente ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Lula na Europa ataca Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Serviços públicos e vacinação voltam hoje à normalidade. Seleção brasileira não terá Neymar hoje à noite contra a Argentina.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O
0: Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News!